0: Kleine Kneipe. Einblicke, Hintergründe und Tresentalk aus Hotellerie und Gastronomie. Es ist aus
1: der Branche, es ist für die Branche und alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes hoger Hessen. Mit Zusatz jetzt das Original mit dem Moderatorenduo Michel Michelle von Gotem und Luise Parat.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Die kleine Kneipe in Hessen. Ja, in Hessen, denn es eröffnet bald eine weitere kleine Kneipe und zwar die aus Sachsen. Wir freuen uns über den Podcast der Kolleginnen in Sachsen und vor allem aber natürlich, dass das Original aus Hessen stammt.
1: Ja genau, wir gratulieren die Kolleginnen in Sachsen und auch mit genauso viel Erfolg, wie wir haben. Hier in Hessen und heute haben wir einen prominenten Gast, einen super prominenten Gast, live zugeschaltet, direkt aus Berlin. Unsere Gesch Hauptgeschäftsführerin des DEHOGA Bundesverbandes, die Frau Ingrid Hartges. Liebe Ingrid, wir haben uns geeinigt, dass wir uns duzen. Liebe Ingrid, großartig, dass es geklappt hat und dass du dir Zeit nimmst, um mit uns und bei uns vorbeizuschauen in die kleine Kneipe.
2: Ja, sehr gerne, liebe
0: Luise, lieber Michael. Liebe Ingrid, schön, dass du da bist. Du bist das Gesicht des DEHOGA, Ob Mitglieder oder Nichtmitglieder, die meisten Menschen, die einen ja, Bezug zum Gastgewerbe haben, kennen dich. Man sieht dich in der Tagesschau, hört dich im Radio, genauso wie bei Talkrunden, äh, bei denen du dich für unsere Branche einsetzt. Kannst du dich trotzdem unseren Zuhörerinnen noch mal kurz vorstellen?
2: Ja, also ich bin gebürtig aus München Mönchengladbach, vom Niederrhein, habe dann in Würzburg mein erstes und zweites Staatsexamen in Jura absolviert und bin seit 89 beim Dehoga Bundesverband.
1: Super. Wie, wie bist du da zu diesem DEHOGA-Bundesverband gekommen? Weil das ist jetzt wirklich kein Job von der Stange, sage ich immer wieder. Und für alle ZuhörerInnen, die eventuell, noch nicht, die eventuell nicht aus der Branche kommen und hier mal reinhören. Ähm, was macht eigentlich die DEHOGA? Wofür setzt die DEHOGA sich ein? Ja, also
2: meine Leidenschaft für die Branche habe ich während des Studiums entdeckt. Im zweiten Semester habe ich angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten, auch recht intensiv bis zum zweiten Staatsexamen. Und, äh, war auch, aber auch vom Elternhaus schon ein bisschen geprägt. Wir hatten eine kleine landwirtschaftliche Kornbrennerei mit Spirituosen und Weingroßhandel, haben Gastronomie beliefert und sag mal ganz viel, was den Mittelstand ausmacht und so kleinen Betrieb mit 15 Beschäftigten, habe ich natürlich auch zu Hause im Elternhaus mitbekommen. Und so bist du dann in der Gastronomie gelandet? Ähm, ja, ähm, meine Eltern waren nicht so begeistert davon, dass ich also schon als 16, 17 jährige in der Gastronomie bei uns arbeiten wollte, aber dann während des Studiums bin ich dann ähm, angesprochen worden im Studentenlokal, äh, habe ich dann angefangen zu arbeiten und ja später auch im Hotel ähm, Praktika absolviert, große Caterings und wie gesagt im Studentenlokal, dem Nachtwächter, habe ich insgesamt acht Jahre äh, gearbeitet bis zum zweiten Staatsexamen. ja. Spannend. Und ähm,
0: sag nochmal, der DEHOGA Bundesverband, kannst du ein bisschen für die vielleicht sich nicht so auskennen sagen, wofür er sich einsetzt?
2: Also der DEHOGA Bundesverband ist quasi der Sachverband äh, der 17 Landesverbände, der Fachverbände und Fachabteilungen. Insgesamt haben wir bundesweit 60.000 Mitglieder. Wir sind das Sprachrohr der Branche. Und natürlich die Interessenvertretung gegenüber der Politik hier im Bund, hier in Berlin, in Brüssel. Und wir kümmern uns um die Belange der Branche und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass diese Branche eine tolle Interessenvertretung verdient, die kämpft und sich wirklich für die Belange ähm, unserer Unternehmen von den Kleinen bis hin zu den Großen leidenschaftlich und kompetent einsetzt. Das stimmt und ähm, zu den Belangen kommen wir auch gleich noch.
0: Ich möchte noch ein bisschen auf deine Person eingehen und zwar würde ich gerne wissen, wie schwierig oder einfach es ist, als Frau in der Spitze einer doch ja Männerdominierten Position zu stehen und was vielleicht deine Stärken dabei auch sind.
2: Also ähm, ob Frau oder Mann als Führungskraft muss man schon etwas, ja ein, ein Ziel verfolgen, ähm, man muss konditionstark sein. Und ich denke, Beharrlichkeit gehört sicherlich zu meinen Stärken. Es ist wichtig, dass man ein gutes Gespür für Situationen, Stimmungen, aber auch für Menschen hat. Und ähm, ja, ich habe das große Glück, dass ich diese Branche liebe und das macht es mir auch einfach, ja, auch sechs, auch mal sieben Tage Einsatz für die Branche zu bringen und haben vitales Interesse, auch möglichst viele Menschen aus der Branche kennenzulernen, auch zu hören, was erwarten sie vom Verband. Das hat grundsätzlich erstmal überhaupt nichts mit der Frage zu tun, ob Mann oder Frau. Entscheidend kommt drauf darauf an, ob jemand Führungsverantwortung übernehmen will und sie dann auch wirklich konsequent äh, umsetzt und ja sagt zu einem Job mit großer Verantwortung. Das stimmt, ja.
1: Wie lange machst du das dann schon eigentlich, Ingrid? Wie viele Jahre? Also als Referentin schon... bin ich gestartet.
2: Seit ähm, 92 Geschäftsführerin, seit 96 war ich stellvertretende HGF und seit 2006 dann eben Hauptgeschäftsführerin.
1: Und da hast du dann auch schon ein paar Herausforderungen mitbekommen, Sie wie jetzt zum Beispiel also die Mehrwegpflege, Bettensteuer, das aktuelle Weltgeschehen und die Krisen. Was was sind deine aktuellen Themen, die dich und, und die Branche so beschäftigen?
2: Also äh, zweifelsohne war ähm ja, der Ausbruch der Pandemie mit allen Folgen, mit den Betriebsschließungen, die auch äh, Unternehmer wie Beschäftigte vor größte Herausforderung stellten. Das war die ja, schlimmste Zeit, herausforderndste Zeit, hier dafür Sorge zu tragen, dass die, die Branche überlebt. Also man möge sich vorstellen, die ganzen Hilfen, Corona-Hilfen, hätte es nicht gegeben. Wir hätten einen ja, ein Sterben von Kneipen, Restaurants ohne Gleichen erlebt und deswegen hat es sich gelohnt, also hier massiven Einsatz zu geben, zu überzeugen, wie wichtig es ist, dass jetzt diese Betriebe, die zwangsgeschlossen wurden, nicht im Stich gelassen wurden und ich denke, der Kampf hat sich gelohnt, wenngleich heute natürlich noch nicht alle Spuren der Pandemiezeit verschwunden sind. Der Mitarbeitermangel ist leider verschärft worden durch diese insgesamt neun Monate Lockdown, durch die ganzen Corona-Auflagen und nein, mehr denn je kommt es darauf an, dass alles unternommen wird, erfolgreich die Zukunftssicherung unserer Branche zu betreiben. Unsere Branche ist so systemrelevant für die Gesellschaft und das muss noch viel stärker in den Köpfen aller Politiker, ob lokal, regional oder auch hier auf Bundesebene, verankert werden.
1: Ja genau, systemrelevant und regional. Das waren gerade auch die Stichwörter, wo ich auch unsere Hörer nochmal darauf aufmerksam will, auf unseren von vom 23 23.02. Da geht es um Tag im Gasthaus, da geht es um Gasthaussterben auf dem Land und unseren Ministerpräsident ist da auch im Gespräch. Der Auftaktveranstaltung ist am 8. März 23 und findet im Löwenherz-Gastronomie statt in Wehrheim. Und wer mehr Informationen will, also der soll mal gerade gucken auf unseren Newsletter, den ihr mit Sicherheit bekommt. Hat.
0: Ingrid, das Thema Nachhaltigkeit. Vor kurzem wurde ja der Metropreis für die nachhaltige Gastronomie verliehen und in den vergangenen Jahren war auch immer ein hessischer Betrieb unter den ersten drei Teilnehmern. Du bist dort unter anderem in der Jury. Zudem gibt es seit Beginn des Jahres die Mehrwegsangebotspflicht. Wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit für die Zukunft der Branche und ja, wie sieht es mit der Akzeptanz aus, auch wenn es um das Thema Nachhaltigkeitssiegel geht?
2: Also nachhaltige Unternehmensführung ist natürlich gerade auch für unsere Branche sehr, sehr wichtig. Also viele Betriebe leben ja nun direkt auch von einer intakten Umwelt und ich denke auch, dass wir einen großen Beitrag leisten können, hier erfolgreich nachhaltige Konzepte umzusetzen. Aber was gar nicht geht, dass im Moment so viel an neuen regulatorischen Initiativen gestartet wird zum Thema Herkunftskennzeichnung, Tierwohl-Labeling. Quote, in staatlichen Kantinen ähm, und so weiter. Und also man muss einfach schauen, wir sind im dritten Krisenjahr und mhm. wir haben auch im letzten Jahr noch erhebliche Verluste von über 12 Prozent realen Umsatzverlusten gehabt. Man darf hier die Betriebe definitiv nicht überfordern. Ähm, deswegen appelliere ich auch an die Politik, mehr auf Aufklärung zu setzen. Und ich glaube, viele Betriebe wollen mehr machen. Sie können es aber im Moment nicht, auch mit Blick auf die Kostenexplosion. Wir wollen hier Wegbegleiter sein, auch natürlich aufklären, auch zum Thema Mehrwegangebotspflicht haben wir ganz, ganz viel gemacht. Aber wie gesagt, der ursprünglich für Februar angekündigte Leitfaden, auch als Umsetzungshilfe gedacht, also kommt jetzt erst in drei Monaten, wie ich jüngst gehört habe. Da gibt es also durchaus noch viele Fragen zu klären, wie zum Beispiel auch, ob das in Hessen und Rheinland-Pfalz gestartete Pilotmodell, also zur Schaffung eines einheitlichen Poolsystems, ja, ob das Sinn macht. Also meines Erachtens hätte es die Chance, Sinn zu machen. Eine höhere Akzeptanz vor allen Dingen dann auch bei den Verbrauchern könnte das Ganze finden. Wie gesagt, diese Fragen müssen auch begleitend jetzt schnellstmöglich geklärt werden, damit eine höhere Akzeptanz bei allen Beteiligten da ist.
0: Da wurden auch viele Bußgelder jetzt schon verteilt, ja, obwohl es äh, mit, mit dem Mehrwegsangebotsgesetz, äh, obwohl ja, es schon als ab Anfang des Jahres galt.
2: Ja, es, es gab Bashing von den einschlägigen Organisationen. Das haben wir ja auch erlebt. Aber ähm, wichtiger ist doch jetzt erstmal, dass ähm, alle offenen Fragen und Optimierungsmöglichkeiten dieses Systems konsequent angepackt werden, als hier ähm, äh, Bußgelder zu verhängen mhm. zu einem so frühen Zeitpunkt. Und ähm, man muss auch einfach schauen, in welcher Zeit befinden wir uns gerade. Ja, Der Mitarbeitermangel ist riesig. Die Kostenbelastungen. Die Betriebe sind ja froh, wenn sie ja 5000 die Woche geöffnet haben können in vielen Fällen. Ähm, in manchen Fällen reicht es nur zu vier Tagen. Und äh, die Sorgen sind da einfach enorm groß. Und deswegen erwarte ich, dass hier auch, ähm, ja, bei aller Notwendigkeit natürlich die Gesetze zu befolgen und so weiter, aber dann auch Maß und Mitte ge gewahrt wird, wenn es hier um die Beurteilung ähm, ja, von
1: Bußgeldern geht. Kann ich so zustimmen. Also ich bin viel unterwegs, also viel mit Betrieben und dadurch, dass die Mehrwertangebotspflicht mehr oder weniger nur einseitig ist, also wir müssen es ja anbieten, aber der Endkunde muss es ja nicht nehmen und da ist dann auch, sagen wir mal, die Sensibilisierung und die Akzeptanz weicht dann meistens. Meistens dann noch die Bequemlichkeit. Das ist eigentlich äh, sehr. Ja, schade. das System
2: ist jetzt, ist jetzt im Moment noch nicht perfekt, so nee. und äh, es hat eine ähm, mediale Berichterstattung äh, unglaublichen Ausmaßes gegeben. Und äh, dabei sind andere Themen im Moment viel wichtiger für die Betriebe, ja? Und wir, wir schaffen dieses Thema Mehrwegangebot definitiv nicht ohne die Gäste, so. Und wenn da die Nachfrage stimmt, wird sich das Angebot automatisch und auch, also ausweiten. Aber wichtiger ist im Moment Arbeitszeitflexibilisierung, ja, dass er von der täglichen auf eine wöchentliche Arbeitszeit kommt und dass Unternehmer und Mitarbeiter eben auch mal längere Arbeitszeiten als acht Stunden am Tag verabreden können, ohne dass die Wochenarbeitszeit höher ist als heute. Dann ganz wichtig, ähm, wichtigste Thema aktuell ist die Entfristung der 7% Mehrwertsteuer auf Speisen. Also, dass wir dauerhaft diese steuerliche Gleichbehandlung mit Essen aus dem Supermarkt, den Convenience-Produkten, dem Essen-to-go und dem Essen, was ausgeliefert wird, bekommen. Das ist Zukunftssicherung für die Branche, die wirklich systemrelevant ist und eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Funktion hat als öffentliches Wohnzimmer der Gesellschaft, wo man sich trifft, wo man sich geborgen fühlt, wo man gemeinsam genießt, Urlaub vom Alltag hat. Und ob in der Stadt oder auf dem Land, da muss die Politik ein Augenmerk drauf legen, dass nicht noch mehr Betriebe schließen, weil im ersten Jahr der Pandemie zählten wir bereits 25 Gastgewerbliche Betriebe weniger als 2019 vor der Pandemie.
1: Ja, und das ist auch ein Stichwort, weil in diesem Jahr sind in fünf Bundesländer Landtagswahlen, unter anderem am 8. Oktober in Hessen und in Bayern. Und der Bundesverband unterstützt da auch die Landesverbände oder helft ihr damit? Ja, selbstverständlich. Also, die Landesverbände sind mit wieder hier und in
2: der DEHOGA-Familie äh, äh, unterstützen wir uns. Unsere Aufgabe ist ja auch, Dinge zu koordinieren, zu erstellen und äh, bekannt ist ja, dass wir auch alle vier Jahre zur Bundestagswahl eine große, umfangreiche Wahlcheckliste fertigen, Laufen, Themen aktualisieren und äh, natürlich auch hier den Ländern gerne zuarbeiten. Viele Themen sind natürlich dort auch landesspezifisch, aber es gibt ja auch nicht wenige Bundesthemen, die in den Landeswahlprogrammen auftauchen und und äh, da unterstützen wir
1: selbstverständlich. Mal was ganz anderes. Also ähm, du hast es ja schon so ein bisschen erwähnt, dass das Positive und äh, das Systemrelevante und das Gemütliche und so weiter. Gibt es was Positives aus der Branche zu berichten? Also aktuelle Erfolge zum Beispiel.
2: Also ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass wir ähm, feststellen, dass die Nachfrage in Teilen der Branche im letzten Jahr, wie auch zu Jahresbeginn, ähm, durchaus äh, noch noch gut ist. Andere Branchen ja, haben mehr Grund zum Klagen. Ähm, also die die Gäste äh, äh, kommen noch. Es sind weniger Gäste, aber ähm, ich glaube, dass wir äh, insgesamt äh, nach der Pandemie festgestellt haben, wie sehr uns die Gäste vermisst haben und sie uns auf die Treue halten. Das ist erstmal positiv und es gibt auch Neugründungen auch in diesen Zeiten, das äh, finde ich auch was, was Mutmachendes, wenn junge Menschen Ja zu dieser Branche sagen und sich selbstständig machen. Und ich glaube auch, dass insgesamt die Relevanz unserer Branche der medialen Berichterstattung und so weiter, doch spürbar zugenommen hat. Und das ist ein gutes Zeichen. Und die Ausbildungszahlen sind noch nicht da, wo sie vor der Pandemie waren. Aber sie sind jetzt im letzten Jahr deutlich stärker gestiegen als äh, die Jahre zuvor. Also die Richtung stimmt, ähm, aber es ist noch viel Luft nach oben da, wenn es darum geht, noch mehr junge Menschen für eine Ausbildung in unserer Branche zu gewinnen und sie dann natürlich mittel- und langfristig für eine Karriere in der schönsten Branche zu begeistern.
0: Das sind viele gute Ziele und auch langfristige Ziele. Gibt es etwas, was du dir konkret für unsere Branche wünschst oder für den Verband in 2023?
2: Also ich wünsche mir, dass wir zusammenstehen, dass wir ähm, lernen, gemeinsam sind wir stärker in der Dehoga-Familie, die in den Ländern, die auch im Bund, aber auch in den Kommunen vor Ort, äh, äh, natürlich die Interessen, die legitimierte Interessenvertretung ist. Und ja, ich würde mir wünschen, dass noch mehr Unternehmer Ja zum Dehoga sagen, weil dann sind wir stärker und können noch mehr bewegen. Und dass wir was bewegen können und für die Branche viel erreicht haben, das hat die Pandemie gezeigt. Und äh, auch im letzten Jahr, wo wir uns ja doch äh, mit all unseren guten Argumenten und den Fakten nochmal ganz stark für die ähm, Entfristung der Mehrwertsteuersenkung eingesetzt haben. Und äh, nein, die sieben Prozent sind ganz, ganz wichtig. Und ich lade alle ein, bei uns mitzumachen. Auf der Website sind die Argumente, die Fakten, ja. In der Hotellerie sind es 26 EU-Staaten, die einen reduzierten Mehrwertsteuersatz haben. In der Gastronomie 23 von 27 Staaten, die so auch ihre Wertschätzung gegenüber der Gastronomie zeigen, indem sie Lebensmittel und Essen, egal wo und wie, angeboten und verzehrt, äh, gleich behandeln. Und nichts anderes wollen wir als die steuerliche Gleichbehandlung von
1: Essen. So, genau so ist es. Also apropos Essen. Ähm, ich würde gerne noch mal wissen, was du in Hessen besonders magst. Also es muss nicht per se Essen sein, aber was magst du besonders in Hessen?
2: Also die Menschen. Im Odenwald äh, war ich häufiger. Schön Michelstadt, äh, ganz in der Nähe. Äh, äh, neben dem alten Rathaus haben wir damals gewohnt und uns aufs Staatsexamen vorbereitet. Das war, hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber ich komme immer wieder gerne nach Frankfurt, nach Wiesbaden, nach Fulda, nach Kassel. Aber gerade auch so abseits der Großstädte bin ich äh, gerne im wunderschönen Hessen unterwegs. Das ist schön. Und du lebst aber selber in Berlin, richtig? Seit 23 Jahren lebe ich in Berlin, so ist es.
0: Wo trifft man dich dort nach Feierabend?
2: Also wenn der Feierabend rechtzeitig beginnt, was nicht allzu also oft der Fall ist, also äh, ähm, gerne äh, ja, auch mit mit Branchenkollegen von anderen Verbänden, ähm, zum Beispiel auch äh, mit Kollegen vom Brauerbund war ich letzte Woche erst essen und wir hatten einen guten Austausch. Ähm, also das ist schon ganz wichtig, dass man hier natürlich auch äh, sehr intensiv seine äh, Netzwerke pflegt zu den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft, aber auch zu den Kollegen der übrigen Fachverbände. Und ähm, das ja macht man abends oder verabredet sich mal privat was aber in den letzten Jahren, ähm, ja, ich glaube, nachvollziehbar etwas zu kurz gekommen ist.
0: Also bist du meistens schon für die Branche unterwegs, auch nach Feierabend?
2: Ja, also man könnte sich schon natürlich äh, am Wochenende mal seine Auszeiten und mir ist auch wichtig, abends äh, mindestens einmal die Woche auch zum, zum Sport zu kommen, weil man muss ja fit bleiben, Konditionstage ja. ist was Unerlässliches in diesem politischen Berlin und äh, im Einsatz für die Branche. Nein, das passt schon alles.
1: Sehr schön. Ja, wie alle anderen auch, also da hast du ja unsere Podcasts bestimmt schon gehört, darf ja jeder Gast, darf sich einen Musikwunsch äh, äußern und vor allen Dingen dann zu sagen, warum er das gerne hat. Also meine Frage an dich, welchen Musikwunsch möchtest du unseren podcast -Hörer, äh, hören lassen und dich mit verabschieden?
2: Also ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, einen Podcast habe ich schon gehört, aber ob morgens oder... Nachmittags? Keine Ahnung, aber ich sage jetzt mal ganz mutig. Ich äh, höre immer gerne Satisfaction von Stones und äh, Whatever Will Be Will Be, äh, Do It Stay. Das sind meine Partyklassiker. Und ja, ansonsten wünsche ich allen zuhören. Eine erfolgreiche und gute Zeit, starke Nerven, gute Energie müssen wir behalten und äh, auch um unsere Gäste wie auch die Mitarbeiter glücklich zu machen, weil das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Herausforderung, für ein gutes Betriebsklima zu sorgen und dann äh, können wir auch beste Gastfreundschaften praktizieren. Vielen herzlichen Dank für das Interview, liebe Luisa, lieber Michel. Alles, alles Gute auch für euch persönlich.
0: Ganz lieben Dank, Ingrid, für das Gespräch.
1: Vielen lieben Dank. Ja, super, wunderbar. Ja, Dankeschön. Sehr gerne. Wir freuen uns mit euch auf den gemeinsamen Weg und den spannenden Gäste. Wer uns folgen möchte, abonniert uns auf ein unserer Kanäle. Und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcast.dehoga-hessen.de. Im Übrigen die Mailadresse, die jetzt auch wieder funktioniert.
0: In unserer nächsten Sendung berichten wir von einer Jobmesse und es geht um das Thema Nachwuchs. Seid gespannt.
3: Que said, I. What will be, be will be? be When I grew up and fell in love I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day Here's what my sweetheart said Que said, sera said i said i what That will be, be.